0: Ja, heute habe ich einen ganz besonderen Gast, Natascha. Hallo. Ich freue mich ganz besonders, dass du da bist. Du hast so ein spannendes Thema. So Themen haben mich immer schon interessiert. Warum machen Menschen es anders als andere? Mhm. Warum weicht ihr Verhalten von dem Verhalten der anderen ab? Und da kannst du gleich nochmal zur Stellung nehmen. Heute auf unserem One Health Only Podcast bist du also unser Gast und ich freue mich, du bist ja keine Ärztin, du bist eigentlich Heilpraktikerin, bist auf dem Weg, dich auch etwas darüber hinaus noch zu bewegen, habe ich gehört, nämlich auch noch eine psychotherapeutische Ausbildung zu machen. Wie kommt das? Wie, wie kombiniert man überhaupt die Psychotherapie mit der Naturheilkunde sozusagen? Was hat das für Gründe? Liegt das in deinem Klientel? Hat das mit dir selber zu tun? Und wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Ja, hallo erstmal. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Und ja, wie bin ich dazu gekommen? Also, ich arbeite ja auch gerne, so wie du, systemisch im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und. Äh, zu dem ganzen Thema Ernährung und ähm, Diät abnehmen, all diese Themen, die ich eben auch mit meinen Kundinnen bearbeite, bin ich selbst gekommen, dadurch, dass ich wahrscheinlich wie sehr, sehr viele junge Frauen und Mädchen hier in Deutschland und auf der ganzen Welt mit 15 gemeint habe, ich wäre nicht gut, so wie ich bin und ich muss jetzt mal eine Diät machen, weil ich ein bisschen abnehmen muss. Und eben dann einen Diätmarathon gestartet habe, von einer Diät zur anderen. Man liest das ja auch in Frauenzeitschriften, die neueste Diät. Hier wird gefastet, da wird ein Shake getrunken, hier werden keine Kohlenhydrate mehr gegessen. Also ich habe so ziemlich sämtliches durch.
0: Aber das klingt ja gut. Ich meine, warum soll man nicht eine sehr gute Diät machen? Und wie ist das denn geendet? Ich meine, dann hast du vielleicht eine bessere Ernährung gehabt. Was ist denn dabei rausgekommen?
1: Ja, tatsächlich bin ich da sehr gewaltsam dran gegangen, also kann man nicht anders sagen und ich sehe das auch bei meinen Kundinnen sehr, sehr stark, dass dann wirklich nur noch um die 700, 800, 900 oder 1000 Kalorien gegessen wird und versucht wird, sich abzuhungern, da ja so dieser Standardspruch ist, du musst dich mehr bewegen und weniger essen, um abzunehmen. Also FDH, das ist ja so das, was weit verbreitet ist, als als den Glauben, wie man nachhaltig abnimmt. Und das habe ich halt jahrelang gemacht.
0: Und wie bist du auf die Idee gekommen? Ich meine, hast du das irgendwie gehört, gelesen? Oder mhm. ich meine, ich erinnere mich jetzt an meine Jugend. Da wurde das gegessen, was einem geschmeckt hat. Mhm. Also über Diäten hat auch keiner gesprochen. Da wurde die Großmutter hat gekocht und hat dann gefragt, was wollt ihr heute essen? Und dann zum Beispiel eines meiner Lieblingsessen ist Sauerbraten mit Klößen und mit frisch gekochtem im Apfelmus, gab es im Rheinland so ein typisch rheinisches, fast schon böhmisches Gericht. Mhm. Und äh, wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, du wolltest etwas kalorienärmer essen? Gab es da irgendwelche Ideale, denen du nachgehangen hast? Oder was war der Grund? Wie bist du darauf gekommen? Also ich habe noch im ganzen Leben keine Diät gemacht. Also mich interessiert das natürlich, ich bin da sehr, sehr neugierig. Mhm. Vielleicht erzählst du nochmal die Entwicklung. Du hast gesagt, du warst in der Pubertät und da kann ja sein, da gilt vielleicht ein besonderes Schönheitsideal. Spielt dir das eine Rolle oder sollte man so und so schlank sein? Hast du dich da irgendwie orientiert an der Werbung? Wie bist du da hingekommen?
1: Das ist natürlich ein Thema, mit dem ich mich sehr sehr stark befasse. Diese Frage, woher kommt das überhaupt? Ja, also warum haben wir die äh, den Drang danach, uns irgendwie zu verändern und einem bestimmten Idealbild zu entsprechen? Ja, spannend. Und es ist natürlich so dass wir ähm, natürlich auch aus unterschiedlichen Generationen stammen. Das ja? stimmt. Also Das heißt, ähm, du bist natürlich auch noch in einer Welt aufgewachsen, in der es diesen, diesen Nahrungsüberfluss bzw. die Lebensmittelauswahl, wie es sie heute gibt, mhm. nicht so gab. Und wenn ich so an meine Eltern, äh, Großeltern denke, die sind jetzt so um die 80, ähm, da war es noch weniger. Da gab es den Tante-Emma-Laden mit 100 mhm. Lebensmitteln und es gab nicht überall einen riesigen Supermarkt mit Tausenden von Lebensmitteln, die hochverarbeitet, industriell hergestellt, gepanscht mit Zucker, mit Zusatzstoffen und allem Möglichen waren. Und das, denke ich, ist zum einen ein Grund, weshalb wir immer mehr Probleme bekommen mit unserem Essverhalten, weil wir oft gar nicht mehr wissen, was ist eigentlich gut für uns. Wir gehen in den Supermarkt und denken, ist alles, was man dort bekommt, kann man mhm. ohne drüber nachzudenken, gefahrlos essen. Und ähm, dann kommt natürlich auch dazu der Einfluss der Medien. Wie hat eine Frau zum Beispiel auszusehen. Ja, Also in meinem Fall spreche ich von Frauen. Ich betreue ja auch Frauen ja. und äh, mir selber als Frau ging es auch so. Und dieses Thema sich immer mit anderen zu vergleichen, auch vielleicht durch die sozialen Medien, da wächst jetzt ja natürlich nochmal eine neue Generation heran, die ja. noch mal viel stärker geprägt ist auf zum Beispiel Instagram oder Facebook, die sich da noch mal viel deutlicher vergleichen mit Idealbildern und da war natürlich bei mir auch sehr, sehr viel Selbstzweifel dabei, aufgrund auch Kindheitserfahrungen. Ich musste anderen gefallen und perfekt sein, nicht angreifbar sein. Und das ist etwas, was ich auch heute mit meinen Kundinnen sehr rausarbeite, so dieses Thema, weshalb verhalte ich mich so, weshalb versuche ich, perfekt zu sein und alles unter Kontrolle zu haben, eben um... Nicht angreifbar zu sein, nicht um einfach äh, liebenswert zu sein, respektiert zu werden. Und das war ganz, ganz sicherlich auch eine große Intention, die mich damals dazu getrieben hat, dieses Verhalten an den Tag zu legen, zu versuchen, mich zu optimieren, mhm. mich zu perfektionieren, mich nicht angreifbar zu machen, damit ich eben liebenswert bin, damit ich gesehen werde.
0: Und irgendwie. auch einem Anspruch, sei es aus der Familie, aus mhm. den Verwandten, Eltern, Geschwister, wie auch immer. Bist du Einzelkind?
1: Ich habe noch zwei Geschwister.
0: Ja, also ein Anspruch, der ja dann entsteht im Zusammenleben, im Interagieren, im sozialen Kontext. Und du hast gleichzeitig auch noch die Medien natürlich erwähnt, die Werbung, das Idealbild der Frau, was auch immer das sein soll.
1: Die Barbiepuppe zum Beispiel. Die
0: Barbiepuppe, genau. Und äh, das stimmt schon, ich bin ja nun viele Jahre älter als du, komme also wirklich aus einer anderen Generation, aus auch noch einer anderen Welt. Es war die Nachkriegswelt, wir hatten also noch Bombenkrater sozusagen, links und rechts vom Haus, wo wir natürlich nicht bei Todesstrafe nicht spielen durften, was wir natürlich da drin gemacht haben. Und auch kein Blindgänger ist hochgegangen. Und damals war man natürlich froh, dass es wieder was zu essen gab. Das heißt, ich habe den Hunger nicht mitbekommen, aber es war schon relativ einseitige Ernährung. Wenn ich also den vielen Griesbrei, den ich heute noch gerne esse, oder an die vielen Haferflocken, die wir gegessen haben, die gekocht waren mit Sahne, manchmal sogar bei uns noch mit viel Butter drin, der zurückdenke, es war einfaches Essen, aber man hat gegessen, weil man Hunger hatte und man war zufrieden, weil man was Leckeres aß. Also mehr war da eigentlich gar nicht. Ja, in den Jahren später, dann auch in den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, gab es natürlich schon... Große Auswahl. Also Supermärkte waren noch nicht so perfekt wie heute natürlich. Mhm. Äh, Aldi entstand mehr oder weniger da. Da wurden also einfach Kisten in so einen Schuppen, in so eine Halle gefahren und dann werden die waren die aufgerissen. Und dann nahm man sich das Zeug, will ich mal sagen, es waren nahm man sich aus der Kiste raus. Und wenn ich mir heute die Aldi-Filialen angucke, die auch mit raffinierten Beleuchtungen und so weiter arbeiten und dann natürlich das, Obst oder auch die Früchte oder was auch immer präsentieren, um uns dann entsprechend äh, ja doch äh, verlänglich zu machen sozusagen. Und wenn man dann da hungrig reingeht, dann greift man hier hin und greift man dahin. Ich glaube, was du richtig gesagt hast, es ist ja auch sehr viel geändert worden, was die industrielle Herstellung von Lebensmitteln angeht. Ich habe selber noch erlebt, wie ich in der Eifel oder im hessischen, wo wir in den Ferien immer hinfuhren, am Bauernhof eben halt gesehen haben, die Kuh wurde geschlachtet und dann gab es Wurstefest und dann wurde eben halt frisch Verarbeitetes gegessen. Die Kartoffel kam aus dem Garten oder vom Feld, das Gemüse, der Rhabarber, was auch immer, das war alles knackfrisch, ja vielleicht jetzt nicht so biologisch, wie das heute in den Bioläden ist aber man hatte da eben halt ein ganz normales Essen. Vielleicht spielt natürlich auch noch eine Rolle, weil du gesagt hast, Barbiepuppe, die ja auch für viele Maßstäbe sozusagen mhm. setzt, die Werbung auch natürlich, die mit ganz bestimmten Bildern arbeitet, mhm. die sich einprägen. Ich hatte vielleicht auch das Privileg, dass ich zu Hause akzeptiert war. Wir mussten also nicht ringen oder kämpfen um die Anerkennung, mhm. mussten uns weder durchsetzen mit oder gegen die Eltern, auch die Pubertät war völlig harmlos im Verhältnis zu, was man so sonst so hört, diese ganzen Kämpfe und so weiter. Und das hat mir vielleicht einen anderen Standpunkt ermöglicht. Das ist jetzt natürlich dann ein Privileg und man kann daraus nicht ableiten, dass das richtig war, was ich gemacht habe. Aber wenn du eben davon sprichst, dass Frauen ähnliche Erfahrungen vielleicht gemacht haben wie du und sich dann in der Welt versuchen zu orientieren, dann wird so manches Leitbild zur Qual unter Umständen, weil ich da laufe und kann unter Umständen auch das Ziel nie erreichen und bin dann eigentlich schon wieder im Fehlverhalten, was du ja und Du hast ja, wenn du auch noch keine Psychotherapeutin bist, schon den Ansatz sozusagen im mhm. Denken und Handeln und bist vielleicht, wie ich das verstehe, natürlich durch deine persönliche, sehr persönliche, intime, eigene Erfahrung, bist du natürlich in meinen Augen dafür prädestiniert. Also mhm. wenn man nicht weiß, wie ein Pfirsich schmeckt, man kann einem das nicht erklären. Ja. ja, Das wird man, man muss ihn probieren. Und ich glaube, das, was du erlebt hast, hat natürlich dir auch ja dein eigenes Privileg geschaffen. Und ich glaube, deine Klientin kannst ja mal darüber berichten, spüren die das auch, dass du mhm. von einer anderen Seite kommst, dass du da mehr Verständnis für hast, dass du aus der Tiefe deiner eigenen Person, aus deiner Erfahrung berichtest? Ist das mhm. äh, für dich wichtig? Kommt da eine Rückmeldung ja. auch?
1: Ja, das ist natürlich so. Also die Rückmeldung ist immer ganz klar, ähm schon alleine so einfache Dinge, wie wenn ich sage, ich verstehe dich und ich kann deine Gedankengänge nachvollziehen. Ja. Das ist natürlich von jemandem, von dem man weiß, dass er diesen Weg selbst durchgemacht hat, ähm, nimmt man das viel eher an, mhm. als von jemandem, wo man weiß, der hatte noch nie Probleme mit ja. seinem Essverhalten. Der hat auch noch nie eine Diät probiert. ja, ja. Ähm, Und das ist natürlich schon etwas, was sehr gut ankommt. Was aber auch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass ich eben nicht nur die psychologische Seite betrachte, ja, sondern dass man auch hier eben immer diesen systemischen Ansatz verfolgt oder ich ihn verfolge, auch in der Zusammenarbeit mit meinen Kundinnen, dass da eine ordentliche Anamnese gemacht wird, dass da Symptome abgeklopft mhm. werden, die nicht nur psychischer Natur sein können, sondern eben auch ausgelöst durch viele und lange Hungerdiäten zum Beispiel, dass der Körper ja. in einen Mangelzustand kommt, dass sich die Hormone verschieben und das eben auch auf körperlicher Seite schon Problematiken gibt, die ja wiederum auch Stimmungsschwankungen machen mhm. und Depressionen auslösen können. Ja, also auch das wieder in den Zusammenhang zu setzen und äh, ja, nicht einfach nur alles in die Psycho-Ecke zu stecken, mhm. sondern wirklich auch zu, zu schauen, dass es von beiden Seiten oder von mehreren Seiten bearbeitet wird. Das war zum Beispiel etwas, was mir damals gefehlt hat, weshalb ich von diesem Diätmarathon auch irgendwann wirklich in der ernsten Essstörung gesteckt habe, mhm. weil ich natürlich wusste, mein Verhalten ist nicht normal oder ist irgendwie gestört. Ich bin zum Therapeuten gegangen, weil ich das eben auch aus der psychologischen Ecke durch eine Kindheit mit, mit Gewalterfahrungen natürlich da auch gesehen habe, dass da eben auch Problematiken sind, weshalb ich überhaupt erst angefangen habe, dieses Bedürfnis zu entwickeln, mich mhm. zu verändern und eine Diät zu machen. Ja, Aber es gab eben da auch schon wieder Probleme, die ich verursacht habe körperlich, weshalb ich da natürlich auch nachgehen musste. Und da konnte mir keiner helfen. Und deswegen habe ich eben angefangen, mich da weiterzubilden, zu schauen, was braucht der Körper überhaupt für Nährstoffe. Ja, es ist einfach logisch irgendwo, dass wenn ich nur 1000 Kalorien am Tag esse mm. und trainiere, fünf, sechs, 7 Mal die Woche, ohne mir eine Pause zu gönnen, dass der Körper irgendwann in einer absoluten Notsituation ist und natürlich eben solche Dinge macht wie eine Schilddrüsenunterfunktion, einfach nur, um mit dieser Energiemenge irgendwie klarzukommen. zu kommen. Ja. Ja, Also das ist ja auch eine physiologisch Erklärbare äh, Anpassung des Körpers, ja? der möchte ja irgendwie schauen, okay, ich habe jetzt nur 1000 Kalorien zur Verfügung, also muss ich ja auch irgendwie so lange wie möglich damit überleben. Also was mache ich? Ich schaue, dass ich los werde, wie Muskulatur. Ich hm. schaue, dass ich die ähm, Schilddrüsenarbeit äh, nach unten reguliere, die Körpertemperatur, den Herzschlag. Damit einfach weniger Energie verbraucht wird und so eben das Leben etwas länger erhalten bleiben kann. Ja, und das ist eben etwas, was, was man in was ich halt auch in, in meiner Beratung mit meinen Kundinnen immer ins Auge fasse. Was hat auch der Stoffwechsel schon mitgemacht? Nicht nur, mhm. was hat die Person psychisch schon mitgemacht, sondern auch, was hat der Körper, der Stoffwechsel schon erlebt. Und wie schaffen wir es eben dadurch, dass wir natürlich an den psychischen Herausforderungen wie den Themen Selbstliebe zum Beispiel oder Selbstwert arbeiten, ja. aber eben auch schauen, wir geben dem Körper wieder regelmäßig etwas zu essen. Wir hungern nicht mehr mit Gewalt, weil wir einem Idealbild entsprechen wollen und schaffen es so auch den Körper wieder, in die Selbstheilung zu bringen, so ein Stück weit. Ja, also das sieht man dann auch ganz oft an Symptomen, Verdauungsstörungen lassen nach, weil der Körper eben wieder regelmäßig mhm. etwas zu essen bekommt und weil er auch nicht nur von Shakes ernährt wird, sondern auch Ballaststoffe und andere Nährstoffe wieder im Magen-Darm-Trakt landen, die dann halt die Darmflora auch wieder aufbauen. Oder Neurodermitis geht zurück, weil das Stresslevel im Körper einfach sinkt und Entzündungen eben sich abschwächen, ja, und das sieht man dann schon ganz, ganz stark, wie man eben sowohl auf der psychischen als auch auf der körperlichen Ebene sehr, sehr viel tun kann. Du hast natürlich dann am Ende die Härtefälle, die, die wirklich mit Erkrankungen zu mhm. tun haben, wo ich natürlich auch, wenn ich merke, manche Kundinnen zeigen Symptome, die sind, die ist nicht einfach nur damit zu erklären, dass da mhm. mal jahrelang eine Diät gemacht wurde oder eine traumatische Kindheitserfahrung dahinter steckt, sondern da steckt noch mehr dahinter, dann sollen die natürlich auch zum Arzt gehen. Ne? Also das ist dann natürlich auch was, was ich im Blick habe, wo ich sage, wir ja. müssen jetzt hier mal eine Stuhluntersuchung machen, wir müssen meine eine Hormonuntersuchung machen lassen. Hm. Und da bist du natürlich der perfekte Ansprechpartner.
0: Ja, das <lacht>. stimmt, äh, weil das hast du auch so schön gesagt eben, und äh, das ist ja bei mir auch der Fall. Ich habe eigentlich immer schon sehr, sehr früh, auch schon vor der Schule eigentlich angefangen, die Dinge versucht ihn in Zusammenhang zu stellen und dann mhm. danach zu fragen, weil es für mich dann einfacher verständlich ist, weil wenn man die links und rechts der Straße liegenden Dinge gar nicht berücksichtigt, dass wir auf Autobahn fahren, dann mhm. weiß man nichts von der Landschaft und die Landschaft ist eben halt prägend. Und die ist entscheidend wichtig. Und äh, viele Fragen stellen sich dann auch ganz anders. Und was mich ja erstaunt hat bei dir, und das hat mich auch sehr gefreut, dass du ja sagst, nein, ich gucke dann auf die Schilddrüse oder ich guck dann auf äh, andere Dinge. Du schickst dann auch weg und lässt das machen. Und wahrscheinlich wirst du auch manchmal an die Grenzen noch stoßen, wenn du zum mhm. Beispiel beim Hausarzt dann eine Empfehlung gegeben hast oder für den Hausarzt eine Empfehlung mitgegeben hast. Ja. Wie, wie gehst du damit um? Was ergibt sich da? Entsteht da ein Dialog oder ist das oft eine Konfrontation? Heißt es Was ist denn das für eine Heilpraktiker? Was will die denn? Mhm. Vielleicht... Gibt's da so Erfahrungen, die du, klassische Erfahrungen, die du gemacht hast? Wie, wie, läuft das mit, mit den Anregungen, die du aus deinem systemmedizinischen Denken heraus findest und dann auch an die Klientin weitergehst? Wie, wie läuft das? Die sind ja erstmal dann auf sich gestellt und müssen jetzt los und müssen das, was du gesagt hast und auch mit berechtigter Erfahrung auch an sie heranbringst. Was passiert dann, wenn, wenn die zum Hausarzt gehen?
1: Ja, das ist teilweise tatsächlich sehr frustrierend. Ne? Also, ähm, weil die Hausärzte das ganz oft nicht ernst nehmen. Und es gibt Hausärzte, die dann etwas murrend dann doch die Tests machen, weil mhm. ich natürlich dann meinen Kundinnen auch sage: Hier, du lässt dich da nicht wegschicken, du lässt dich da nicht abwimmeln. Mhm. Sag das und das und das und du möchtest gerne die Blutwerte. Du genommen predigst Hartnäckigkeit, ja. ja. Genau, mhm. ja. Ähm, ich weiß, dass das ganz oft sehr überfordernd ist, weil gerade meine Kundinnen natürlich auch psychisch nicht ganz, sie haben halt nicht diesen Bums, ne? ja, ja, ja. sich so hinzustellen, mhm. da auf den Tisch zu hauen, zu sagen, so und das. Die ich sind möchte. eben angeschlagen, genau. ja. Die sind angeschlagen mhm. und äh, haben auch ganz oft eben nicht das Selbstwertgefühl, sich für sich selbst einzusetzen. Das kommt mhm. auch ganz oft noch mit dazu. Wichtig. Und äh, das ist halt eben schon eine Schwierigkeit, weshalb ich da auch ähm, ja immer Schwierigkeiten habe, die richtigen Ärzte zu finden, beziehungsweise die Kunden dann die richtigen Ärzte finden. Mhm. Ähm, es ist natürlich so, wenn ich jetzt nicht weiterkomme, weiß ich, ich kann, kann sie zu dir schicken, ja, mhm. ob sie das dann letztendlich machen, das ist dann ist dann noch die... Die zweite Frage aber, das ist letztendlich alles, was in meiner Macht steht in dem Moment, ich bin in dem, in dem Moment, wo Kundinnen zu mir kommen mit diesem Wunsch, ich möchte wieder ein entspanntes, gesundes Essverhalten entwickeln, ich möchte eine, eine Routine haben und mich wohlfühlen in meinem Körper, kann ich sie an die Hand nehmen und kann sie dabei begleiten mhm. und kann ihnen den Rat geben, gewisse Dinge zu tun und gewisse Schritte zu gehen. Ja, und dann ist es natürlich schon frustrierend manchmal, dass ich kein Arzt bin und wirklich auch medikamentös Therapien mit ihnen machen kann. Ja, Aber mhm. da muss man dann eben schauen, dass man mit Menschen kooperiert wie dir, Ja, ähm, um da halt dann einfach zu schauen, dass man da noch weiterhelfen kann. Ja, wenn es tatsächlich so ist, dass, man, dass, dass ich hier einfach an eine Grenze stoße. Ganz oft ist es, also in den allermeisten Fällen tatsächlich ist es so, dass ich meine Kundinnen sehr gut dahin bekomme, dass sie ein entspanntes Essverhalten entwickeln. Mhm. Und dass das nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil an Kundinnen oder Klientinnen ist, wo wirklich ernstzunehmende Symptome da sind, wo ich sage, hier muss wirklich jetzt ein Arzt drüber schauen. Ja? Weil ich aber auch meine Kunden durch ein Auswahlverfahren laufen lasse. Also, ich mhm. schaue mir durch eine gezielte Beratung erstmal an, wo liegt die Problematik. Ja? Und ist es. Ist es etwas, was vielleicht auch mein meine Arbeit im Moment oder meine Expertise im Moment übersteigt? Und was kann ich dann anraten zu tun? Ja, das äh, ist natürlich immer auch für jeden Ernährungsberater, für jeden Personal Trainer. Wir müssen immer im, im Hinterkopf behalten, dass es eben Punkte gibt, an denen wir nicht weiterhelfen ja. können. Das heißt aber nicht, dass wir die Kunden und die Klienten alleine lassen müssen. Wir können ihnen trotzdem beiseite stehen, gerade wenn wir wissen, dass sie Eben nicht die Kraft haben, sich für sich selbst einzusetzen, kann man sie trotzdem noch an die Hand nehmen, was ja. ich dann auch mache. Ja. Aber ähm, das ist im Prinzip so die Hauptarbeit, die ich erstmal tun kann: erstmal abzuklären, wo ist das Problem, mhm. was, welche Schritte können wir tun, äh, auch um überhaupt mal die Ängste zu verlieren vor bestimmten Lebensmitteln. Viele Frauen rühren ja beispielsweise gar keine Kohlenhydrate mehr an, weil die ja, prinzipiell ja. ja dick machen. So haben wir das gelernt, so haben wir das eingepläut. Da
0: sind noch viele Vorurteile geschaffen worden, nicht? Bekommen. Eingehämmert worden. Ja, also mhm. da hat
1: ja auch ein Riesenlobby, ähm, verdient ja da Milliarden dran, dass wir immer wieder dieselben Diäten machen und ähm, uns da durchprobieren, bis wir selber krank und kaputt sind. Mhm. Und diesen Kreislauf zu durchbrechen, das ist erstmal meine Aufgabe.
0: Was machen deine Klientinnen, wenn du sie an die Hand nimmst? Wie sind deine, ich will jetzt nicht sagen Erfolgsraten, aber tragen sie die Botschaft auch raus? Sozusagen schaffst du dir auch, wie ich das immer geplant habe, ein Netzwerk, sozusagen wie so ein Schneeballsystem? Denn wir können ja, das ist auch der Grund, warum ich jetzt im Internet bin, wir können ja nicht am Tag mehr als... Also bei mir ehrlich gesagt fünf oder sechs Patienten, das ist im Grunde übersteigt das schon meine Kapazität, mhm. weil, und das machst du ja wahrscheinlich auch, ich mir natürlich enorm viel Zeit nehme, das was der normale Hausarzt ja überhaupt auch nicht kann, das muss man natürlich auch immer wieder betonen, mhm. der schafft das ja nicht, meine Schwiegertochter hat ein bis 150 Patienten am Tag, ich kenne Kollegen, Orthopäden, die haben 200 Patienten und mehr am Tag, mhm. ne? Und ja, ich sehe Wahnsinn, auch, dass ja. Profis das natürlich in ihrem Bereich können. Und Orthopädie kann man durchaus mit dem, was wir so machen, systemisch nicht, nicht vergleichen. Obwohl gerade dieser Orthopäde, der in Süddeutschland, der hört und staunt auch immer wieder über die Symptome. Und der ist der treueste meiner Anhänger. Und der schickt mir dann auch die Leute und sagt: mhm. Du, da stimmt noch irgendwas nicht. Das ist nicht nur das Knie. Ja, da ja. ist noch was anderes. Ne? Gibt es denn viele Kollegen, die ähnlich denken und handeln? Äh, in ganz Deutschland oder und wie machst du es auch mit den Klienten? Kommen die alle zu dir oder machst du das jetzt hauptsächlich online? Wie läuft deine Arbeit überhaupt jetzt in Praxis ab?
1: Also tatsächlich kommen die Klienten hauptsächlich über die Social Media Kanäle, äh, Kanäle wie Instagram ja, ja. oder den Podcast zu mir, mhm. denn ich zeige natürlich auch ich gebe viele Einblicke, ich kläre viel auf. Ich versuche wirklich ein Bewusstsein dafür zu schaffen, auch systemisch zu denken, den Kopf nicht in den Sand zu stecken, sich nicht nur in eine mhm. Schublade zu stecken und vor allen Dingen auch zu lernen, den Körper zu verstehen, ihn nicht zu quälen ja, mit irgendwelchen Hungersdiäten, sondern mhm. mit ihm zusammenzuarbeiten. Denn alles, was er ja letztendlich tut, tut er nur damit wir überleben. Und deswegen halte ich dazu erstmal schon an, den Körper. Als Freund zu sehen und nicht als Feind, so wie das ja viele Frauen tun. Aber es ist tatsächlich so, dass nicht viele in dem Bereich, in dem ich arbeite, so denken wie ich. Weil da auch das Bewusstsein gar nicht da ist. Mhm. Und das ist eben auch.
0: Wie kommt ähm, das? Ist das von der Ausbildung her oder haben die eine andere Persönlichkeit? Was fixiert die so auf dieses? Schmalspur-Denken sozusagen. Ja? Jeder bleibt ja nur in seinem ganz begrenzten mhm. Fachbereich. Fühlen die sich da nicht kompetent oder haben die darüber nicht reflektiert? Und meine, kommt jetzt deine Idee, die du dabei hast, wirklich nur aus deiner Erfahrung? Mhm. Oder ist das dein Naturell oder deine Art zu denken immer schon gewesen? Also was was qualifiziert dich oder was bringt dich auf diesen, in, in meinen Augen einmaligen, auch ja halt, Systemmedizinisch, Systembiologisch, mhm. Systemmenschlich, wie auch immer, Fahrt. Ist das wirklich deine persönliche Erfahrung? Mhm. Hast du erkannt, welche Schwächen die Hilfen hatten, die dir gegeben wurden? Vielleicht versuch das mir nochmal so ein bisschen und auch unseren Zuhören klar zu klarzumachen. Was hat dich da so anders gemacht?
1: Mhm. Das ist natürlich eine Kombination aus mehreren Faktoren. Ich habe schon einen großen eine große intrinsische Motivation, immer weiterzulernen. Also mhm. wir sehen das ja auch, wenn wir uns mit etwas beschäftigen, dass, dieses, dieses Thema kann uns verschlucken. Ja? Und so gibt es ganz viele Themen, in die wir uns richtig reingraben können. Mhm. Und ich war schon immer, auch als Kind, wollte ich, warum ist das so, ich wollte das immer alles wissen.
0: Das wollte ich hören, genau, ja. das ist interessant, <lacht> ja, das ist ganz spannend. Und mhm.
1: meine Ursprünge sind ja wirklich in der ganz klassischen Personal Training- und Ernährungsberatungsbranche. Ja, das heißt, ich habe meinen Personal Trainer gemacht, meine Ernährungsberaterin gemacht. Und da wird natürlich schon ganz viel Wissen gegeben. Aber wir lernen auch dort die ganz klassischen Punkte. Wenn's, wenn du abnehmen willst, musst du weniger essen, als du verbrauchst. Ja? Mhm. Und ich habe einfach mit der Zeit festgestellt, auch bei mir selbst, aber auch in der Betreuung meiner Kundinnen, dass es eben das alleine nicht ist. Es geht nicht darum, weniger zu essen. Ja, also heute bin ich auf dem Stand, wer mehr isst. Verbraucht auch mehr. Richtig. Ja. So, und das ist Aber auch, auch etwas, wer mehr
0: macht, braucht mehr. Äh, genau. Ja? Und Denn du machst ja auch noch Sport, glaube ich, ne? ja, genau. ziemlich aktiv.
1: Ja, ich bin sehr aktiv. Mhm. Die meisten meiner Kundinnen machen so dreimal die Woche Sport, auch ganz oft zu Hause, so eine ja. halbe, dreiviertel Stunde. Ich erwarte von niemandem, dass er Leistungssportler wird. Muss mhm. auch nicht, ja? ja, ist absolut überflüssig, ähm, wenn man da nicht den Spaß dran hat sich so viel zu bewegen. Eine Bewegung ist wichtig, wenn man den ganzen hm. Tag sitzt im Büro. Klar, das gehört dazu. Ich sage immer, wir haben Arme und Beine, um sie zu bewegen, nicht um hm. zu sitzen und zu liegen. Aber mein, mein, meine Leidenschaft ist da noch mal größer. Ich liebe Bewegung in sämtlichen Formen und hm. ähm, mag es da auch wirklich sehr, ähm, mich oft und viel zu bewegen. Natürlich immer im Hinblick genügend Regeneration zu bekommen, aber ja. ich komme da auch tatsächlich aus dem Leistungssport. Um, und habe auch phasenweise wirklich fünf sechs Mal die Woche sehr sehr viel und sehr sehr hart auch trainiert ja aber das Komm, ist
0: kommt es fällt mir gerade ein wo du sagst gibt es nicht auch viele Dinge im Leistungssport die sozusagen dann auch ins Extrem gehen ist das nicht irgendwie ist das nicht ein Leistungssport Essen was die Leute betreiben mhm. sie entscheiden sich dann für eine Disziplin und mhm. die übertreiben sie ja. und bringen sich damit ins Aus. Ich meine, wir sehen ja auch bei vielen Hochleistungssportlern, dass sie in ähnliche Krisensituationen mhm. kommen. Übrigens auch dann anfällig werden für weitere Erkrankungen. Manchmal sind es auch Infektionen, mein Spezialgebiet ja. Und wenn wir das Immunsystem untersuchen, haben die sich einfach überfordert. Mhm. Und mir ja, fällt gerade stimmt. im Moment, wo wir sprechen, ein, da ist ja eine gewisse Analogie. Siehst du das mhm. auch so?
1: Ja, definitiv. Also so also der, der Klassiker, den ich auch sehe in meiner Arbeit, ist, nicht nur dieses, ich bewege mich zu wenig und esse zu viel, sondern tatsächlich auch, dass es übertrieben wird. Ich esse viel zu wenig mhm. und ich trainiere auch viel zu wenig. Das mhm. heißt, da sind dann Jogging-Einheiten von täglich 15 Kilometer geplant oder 20.000 Schritte am Tag sind Muss mhm. auf dem Fitness-Tracker. Mhm. Ja, und dann dazu noch eine extrem restriktive Diät. Und dann haben wir eben diesen absoluten Notzustand im Körper, also ein ja. Burnout, ja. Die, die Nebenniere sagt irgendwann tschüss, äh, die hat keinen Bock mehr, weil der Cortisol ähm, ist dauerhaft mhm. erhöht und irgendwann geht gar nichts mehr, ja. Und das ist eben natürlich schon auch eine Beobachtung. Also das meinte ich auch vorhin mit gewaltsam, ja, mhm. mit Gewalt gegen den Körper, um einem Idealbild zu entsprechen, aus dem man sich dann eben etwas verspricht. Aufmerksamkeit, Liebe gesehen werden, ja, was es da eben für unterschiedliche Gründe gibt, sich so zu quälen, ja, mhm. letztendlich ist es ja nichts anderes als ein Quälen.
0: Also es sitzt es eigentlich tief im Körper, im Kopf, im Geiste sitzt ein Anspruch, etwas zu erreichen, mhm. was vermeintlich nicht, noch nicht erreicht worden ist mhm. und es ist aber auch ein Ringen, um Anerkennung des mhm. eigenen Ichs, des eigenen Seins, des ja. eigenen Wesens oder der Persönlichkeit. Ja, ja weil also, wir auch
1: ganz früh lernen, unsere, unser Glück von, von äußeren Umständen abhängig zu machen. Das heißt, wir versprechen uns, wenn wir einem Idealbild entsprechen, nicht nur optisch, sondern vielleicht auch im Verhalten, wenn wir uns eine bestimmte Gruppierung zu, äh, hingezogen fühlen und wir entsprechen dieser Gruppierung, mhm. dass wir dann einen Platz haben, und dieser Platz gibt uns natürlich Sicherheit, der verspricht uns Überleben. Also so evolutionsbedingt ja. ist das ja ganz in Ordnung, ne? dass man sich eine Gruppe sucht, in der man sich dann sicher fühlt und nicht alleine auf weiter Flur
0: steht. Gibt es einen philosophischen Hintergrund oder literarischen Hintergrund, den du auch deinen Klientinnen empfiehlst, dass sie sich noch ein bisschen orientieren? Mir fällt ein Buch ein von Jean Lidloff auf der Suche nach dem verlorenen Glück die ja auch eine Reflexion betrieben hat und zwar einen Vergleich angestellt hat in diesem Buch, was eigentlich aus einer Reise eine schicke Frau, äh, bei Männern natürlich sehr gut angekommen, sie ist dann aufgrund ihrer klugen Attraktivität, will ich mal sagen, eingeladen worden auf eine erste Reise nach Südamerika und äh, hat da viel Spaß, ich glaub, Gold suchen oder was haben sie da gemacht, hat da sehr viel Spaß gehabt und erst als sie nach Hause kam, wieder in unsere europäische, sage ich mal, Gesellschaft, ist ihr aufgefallen, dass die Kinder eigentlich so ganz anders waren, als sie die bei den Indianern gesehen hatte. Die waren ziemlich tief eben halt bei den äh, Völkern, den indianischen Völkern, glaube ich, in den Anden ist das gewesen. Und das hat sie so viele Fragen stellen lassen, dass es ihr keine Ruhe gelassen hat. Und sie ist dann zurückgegangen zu den Indianern und wollte fragen, obwohl die so einfach sind, so wenig essen oder, oder nur ganz wenig Auswahl haben beim Essen, sind die überglücklich? Mhm. Und gibt es äh, und sie hat dann auch letztendlich, das Buch muss man mal lesen, auf der Suche nach verlorenem verlorenen Glück, Jean Litloff, schon alt, ich glaube, es sind 60er oder 70er Jahre des letzten Jahrhunderts, wunderbar zu lesen und zeigt auch, wie man mit Kindern anders umgehen kann. Denn ich merke ja auch im, im, im Anfangsdialog, den wir hatten, so der kleine Unterschied zwischen dir und mir, unabhängig davon, dass ich natürlich aus einer anderen Zeitspanne direkt nach dem Krieg stamme sozusagen und da sozialisiert bin und in den gesellschaftlichen Verhältnissen aufgewachsen bin. Aber ich glaube, es hatte auch damit zu tun, dass ich eine phänomenale Mutter hatte, die eben versucht hat, uns in einem gewissen Ausgleich zu erziehen, wo die Anerkennung, das Lob, sagte sie immer, kann nur erziehen. Also wir sind unheimlich viel gelobt worden und haben so viel Gutes mitbekommen in der Kindheit, dass andere eigentlich, wenn sie das wüssten, neidisch würden und sagen, mein Gott, ich habe ja, du hast ja auch gesagt, gewisse Erfahrungen machen müssen, die eben nicht so schön waren. Und dann ist ja immer die Frage, wie kommt das? Und gibt es einen Hintergrund, auf dem du auch selber dich bewegst, was jetzt die Philosophie angeht, das Menschliche oder das... Erkenntnistheoretisch, also hast du irgendeine Literatur, gibt es ein Vorbild, was du gelesen hast, was dich selber auch auf deinen Weg gebracht hat oder kommt das einfach aus deiner Intuition, wie du es ja eben so schön beschrieben hast? Oder gibt es dahinter doch noch irgendeinen Gedanken? Hast du irgendwelche Vorbilder, in dem Punkte zumindest? Mhm.
1: Also das, was ich auch so, wonach ich lebe, wonach ich auch praktiziere, mhm. wie ich auch mit meinen Kundinnen umgehe, das setzt sich tatsächlich zusammen aus unterschiedlichen Bereichen, in die ich mich so ausgebreitet habe. Ne? Ja. Das, das kommt natürlich so aus der Richtung Persönlichkeitsentwicklung auch ganz stark. ja, mhm. So dieses Auseinandersetzen mit dem Ich, wer bin ich überhaupt? ja, Was ist das Ich? Warum bin ich hier? Aber natürlich auch, ähm, Themen wie, wie, wie Ernährung, in die, wo ich auch ganz viel Fachliteratur gelesen habe. Und ja. auch nicht nur in eine Richtung. Ich habe mir durchaus auch Bücher über vegane Ernährung äh, mhm. angeschaut. Ich habe über Paleo, über low ich habe mir alles durchgelesen, weil ich ja erstmal nicht, nicht auf etwas zeigen wollte und ja. sagen wollte, das ist verkehrt und das ist verkehrt. Mhm. Sondern das Oder ist das ist es und das ist es. Und, genau. Ja? So. Und das mhm. setzt sich tatsächlich aus all diesen zusammen. Also das ist auch zum Beispiel eine Schwierigkeit, die ich immer habe, wenn meine Kundinnen mich auch nach Büchern fragen, was kann ich lesen, um mich da noch mhm. weiterzubilden. Das meine ich so ein bisschen, ja. ja. Ich kann natürlich einige Bücher nennen. Was ich zum Beispiel ganz toll finde, ist zum Thema Ernährung, das Buch Ernährungskompass. Mhm. Ähm, da, das arbeitet schon auch sehr mit der Philosophie, die ich so habe. Ja. Ähm, nicht mit Verboten zu arbeiten, sondern wirklich auch zu hinterfragen, was braucht mein Körper eigentlich, aber trotzdem auch, was braucht meine Psyche. Und es ist auch okay, mal Schokolade zu essen, mhm. wenn ich einfach mir bewusst mache, was es mit mir macht. Und äh, vielleicht auch, was die Intention dahinter ist. Wir haben ja auch vorab schon darüber gesprochen, manchmal isst man auch Schokolade, weil Glückshormone fehlen. Ja, <lacht> ja. genau. Ganz Und das genau. einfach mal zu hinterfragen, esse mhm. ich die Schokolade jetzt wirklich der Schokolade wegen oder esse ich sie, weil ich durch irgendetwas getrieben bin oder mir irgendetwas, ja. einen Ausgleich um einfach einen Ausgleich zu schaffen. Ja, Also sehr schwierig, deine Frage zu beantworten. Ja, glaube ich. Weil das natürlich aus unterschiedlichen Bereichen kommt, sowohl aus der aus der äh, psychologischen Richtung als auch aus ja. der ähm, ja, ernährungsmedizinischen Richtung.
0: Es sieht ja auch so aus, vielleicht das als Schlussgedanken, dass äh, heute, und du hast das am Anfang ja schon so ein bisschen erwähnt, äh, Viele Probleme deshalb entstehen, weil ja einerseits die Provokation groß ist mit den unendlichen Nahrungsmitteln. Ich erinnere mich mhm. an eine norwegische Freundin, die ich hatte, mit der ich zum ersten Mal im KDW war. Die kommt vom Bauernhof aus Norwegen. Mhm. Und wenn man diese er erschlagene fast, also ja. unglaublich beeindruckende Landschaft da sieht mhm. und wenn man auch die Schlichtheit des Essens sieht, aber das kommt alles aus dem Garten, von eigenem Anbau sozusagen, unglaublich habe ich da gegessen. Aber es ist eben halt nicht diese, ich will mal wirklich den Ausdruck, hast du auch schon benutzt, diese brutale Vielfalt. Ich mhm. gehe mit ihr also in den KDW, oben in die Lebensmittelabteilung, und sie war erschlagen mhm. und auch physisch und psychisch erschlagen. Sie sagt, ich muss hier raus, mir wird übel. Mhm. Ja? Weil sie das so überwältigt hat. Und wir haben ja schon nicht dieses, diesen Eindruck, diese Einsamkeit dieser Landschaft da oben. Wir sind ja schon in der hektischen Stadt groß geworden, ja. sozusagen die meisten, zumindest von uns. Und wir sind schon adaptiert an diese Vielfalt, die uns mhm. vererschlägt, aber wir können nicht sagen, wenn es uns auch nicht übel wird, dass es uns nicht in irgendeiner Weise falsch beeinflusst. Mhm. Und äh, was du ja auch gesagt hast, aus diesem Überangebot werden falsche Schlüsse gezogen oder man gerät unter Druck oder gerät auf die falsche Bahn oder läuft in irgendeine Sackgasse. Und ich habe dich ja auch so verstanden mit deiner Arbeit, dass du eigentlich, ich finde das ja genial, obwohl du ja noch so jung bist und ja gar nicht so Jahrzehnte kannst haben kannst, du bringst eigentlich auch deine Klientin erstmal wieder auf die Bahn. Mhm. Versuchst ihnen wieder normale Gedanken beizubringen, normale Emotionen wieder sichtbar zu machen, fühlbar und erlebbar zu machen. Und damit fängst du ja eigentlich erst an, mhm. bevor du jetzt sagst, ja, du musst jetzt die und die, die, die Grün, Diät Rot oder so machen. Mhm. Also, du bist ja gar nicht so exklusiv und du forderst eigentlich auch gar nicht so stark. Das heißt, du nicht so wie so eine Lehrerin sozusagen und nicht, ihr müsst jetzt das lernen, das lernen und das machen und weh, er macht das nicht. Also du kommst ja mehr von der Verständnisseite her. Mhm. Sind das deine Klienten gewohnt? Oder haben die schon viele frustrierende Erfahrungen in andere Weise gemacht, dass sie von den falschen Therapeuten kommen, die falsche andere Ansätze haben? Und sagen sie das?
1: Ja, also ich komme so von der Seite Druck erzeugt Gegendruck. Meine Erfahrung, ich bin so ein Mensch. Es gibt ganz sicherlich auch unterschiedliche Menschen. Es gibt Menschen, die sehr gut mit Druck äh, arbeiten mhm. können und umgehen können. Ähm, und es gibt Menschen, die, die unter diesem Druck zusammenbrechen oder oder ausweichen. Ja. Und ähm, deshalb für mich ist, hat es immer oberste Priorität, mit meinen Kundinnen gemeinsam einen Lebensstil zu entwickeln, den sie nachhaltig umsetzen können. Das heißt, es bringt überhaupt nichts. Wenn ich hierher gehe und oberlehrerhaft sage, du musst das so und so und so mhm. machen, wenn es für diese Kundin einfach nicht nachhaltig es muss und dauerhaft lebbar genau, es ja. muss lebbar sein. Genau, ja. es muss lebbar sein. Und es ist vollkommen in Ordnung, auch mal Spaß zu haben, mal Alkohol zu trinken, mal mhm. Süßigkeiten zu essen, in der Bewusstheit, dass es mir im Maße seelisch gut tut, aber in Massen eben gesundheitlich und körperlich nicht gut tut und das einfach bewusst und achtsam zu leben und nicht so ohne Grenzen und ohne ja hm. ohne eine Philosophie dabei sondern einfach so überfordert von diesem Angebot wie ja oder auch, auch dieser
0: Dogmatismus hat. dann ja genau. ich meine ja. warum soll man nicht mal Fastfood essen ich mache das auch ja. aber die Dosis macht, das Gift Paracelsus, mhm. hat das ja schon gesagt. Und wenn man natürlich das jeden Tag macht, da gibt es ja diesen schönen Film Super Size Me, mhm. den wirst du wahrscheinlich kennen, wo man eben exklusiv nur Fast Food für ein ganzes Jahr konsumiert hat. Ja. Und dann ist man ins Aus, wirklich in die Krankheit oder sogar, wenn man Pech hat, in den Tod getrieben durch diese falschen Ansätze. Ich sehe das häufig eben halt auch, das scheint auch ein Zeichen der Zeit zu sein, eigentlich will man tolerant sein, alle reden von Toleranz und mhm. trotzdem breitet sich auf eine geheimnisvolle Art und Weise der Dogmatismus aus. Also unbedingt nur diese Diät und nur dieses Wasser und nur diese Nahrungsergänzungsmittel. Es gibt gute und schlechte Nahrungsergänzungsmittel und es gibt auch die Möglichkeit, ein gutes Leben ohne Nahrungsergänzungsmittel zu führen. Mhm. Und da muss ich sagen, das sehe ich auch bei meinem Klientel, die ja von der Infektionsseite herkommen, die chronisch müde sind und so weiter, die aber auch interessante, abweichende Verhaltensweisen haben. Deswegen muss ich hier am Schluss noch mal darauf hinweisen, dass wir auch, und das wollen wir ja auch, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, überlegen müssen, ob die Klienten, die du hast, nicht doch noch andere Ursachen haben, über die wir nicht so viel geredet oder nicht so viel gehört haben heute. Und vielleicht wissen die überhaupt noch nichts davon, dass uns zum Beispiel irgendwelche Infektionen, irgendwelche Immunvorgänge im Körper auch Anders steuern. Man ja. tickt dann sozusagen anders und ich habe hier so ein Buch vor mir liegen, wo äh, wir da sehen, Parasiten steuern uns zum Beispiel. Mhm. Das ist eine völlig ungewöhnliche äh, Erkenntnis, über die fast gar nicht gesprochen wird bis mhm. jetzt. Und es wäre schön, wenn wir auch im Rahmen unserer Kooperation nicht nur darauf hinweisen in so einem Podcast hier und dass sie neugierig werden, sondern dass wir vielleicht auch versuchen, da, wo deine Grenze ist oder wo meine Grenze ist, dann sozusagen uns über die Grenze hinweg unterhalten und mhm. dann synergistisch tätig werden. Ne? Ja. Denn ich glaube, bei der vielen Arbeit, die du schon geleistet hast und auch den positiven Ergebnissen, die du erzielt hast, können wir immer noch, und das hast du ja auch gesagt, jeden Tag neu lernen. Mhm. Und auch das mache ich. und das, Ich bleibe, so wie du es auch geschildert hast, neugierig von Anfang an und ich sehe auch eine gewisse Gemeinschaftskalt zwischen uns. Ich war als Kind schon so neugierig, wollte immer alles ganz genau wissen und das haben ja viele auch leidlich erlebt, bei mir nicht, bei mir wurden die Fragen beantwortet, aber manche hört ja, ein, hör endlich auf mit deinen Fragen, immer mhm. dieses ewe, warum, ich kann es nicht mehr hören und so weiter. Und deshalb muss man auch wieder Mut machen, wieder Fragen zu stellen. Ja. Und die Kritik, die man damals bekommen hat, vielleicht schon in frühester Kindheit, weil der Vater, dem war das zu viel, die Mutter fand das irgendwie auch nicht besonders gut. Das stört immer den Dialog und was weiß ich, den Frieden. Und man ist auch müde, man möchte nicht ständig die Fragen beantworten. Ich glaube, wir müssen wieder zurück zu den Fragen. Mhm. Und wenn wir so neugierig wieder werden, wie wir als Kinder alle waren. Mhm. Und deswegen sage ich immer, wenn wir Kinder sind, sind wir alle Forscher, denn Forscher stellen alle komischen Fragen und wollen die auch alle beantworten. Also wenn wir damit heute schließen, dass wir zurück wollen zu einer völlig normalen Frage, die man stellen muss, so lange, bis man die Antwort hat. Mhm. Wir haben nicht alle Antworten, aber wir müssen kämpfen dafür, dass wir die Antworten bekommen. Und wenn das in deinem Feld mit deinen Klienten gelingt, dann kannst du sie ja aus vielen Zwängen, aber auch aus vielen Sackgassen befreien. Mhm. Und wenn wir durch die Zusammenarbeit für sie noch weitere Perspektiven entdecken, die man noch abfragen muss, bestimmte Algorithmen, äh, die man durchgehen kann mhm. und könnten ihnen dann noch Perspektiven werden, wäre das noch umso besser.
1: Ja, unbedingt.
0: Und äh, das sollten wir aufgreifen. Das heißt, wir wollen auch Mut vermitteln natürlich. Wir wollen auch sagen, dass ähm, es immer noch Möglichkeiten gibt, auch wenn man in noch so einer desolaten Situation ist. Ja. ja, du hast Klienten, die musst du abgeben, aber dann wäre es auch interessant und wichtig, dass man in Zukunft ein Netzwerk schafft, was noch tragfähiger ist mhm. und was dann, wenn du an deine Grenzen kommst, die Unterstützung dann von mir kommt oder auf der anderen Seite eben genauso gut, dass wir vielleicht noch mehrere Kollegen finden und eben halt auch mit der Unterstützung, denn das ist ja im Grunde die große Masse sozusagen der Klienten. Wir sind ja nur zwei und da mhm. sitzen ja die, die uns auch unterstützen müssen, die stellen die Basis dar. Ja. Und diese Basis wollen wir informieren, dass es doch Perspektiven gibt, die auch für uns manchmal erstaunlich noch das übersteigen, was wir vorher für unmöglich gehalten haben. Mhm. Und ich glaube, da sollten wir schließen. Ich bedanke mich für das äh, Interview und Sehr gerne. Äh, ich glaube, wir haben noch viel zu tun und äh, es macht mich neugierig allein schon wieder aufs nächste Interview mit dir. Und wenn wir die Fragen eben gemeinsam angeben, dann sind wir auch stärker.
1: Ja. Sehr schönes Abschlusswort. Danke,
0: Rolf. Ja, ich danke dir auch nochmal und ich hoffe, wir treffen uns wieder und dann sind wir wieder neugierig und versuchen wieder für uns und für die anderen die Fragen zu beantworten. Also, sehr, sehr gerne. Alles Gute, bis bald. Bis bald. Ciao. Tschüss.